قديش كلها شهر وطرزنا عرق الحية وأهدينه لفرعون مصر حين زار فلسطين طرزنا عرق النجمة والقمر وعين البقرة والأسد المجنح الذي ألهه الفلسطينيون قضانا ولباخس طرزنا عروق العصفور وورق الدالية والعنب وعرق الفارس الخضر الذي آمنا به تخيلنا تخلينا عن تطريز الوجوه والمجسمات مع قدوم الإسلام فطرزنا أشكالاً هندسية كالمثلثات في عرق المئذنة وزينا حواشي أثوابهن بالزخارف الخطية ثم طرزنا عروقاً مستوحاة من المقرنسات التي زينت أعمدة وجدران الحانات المتعددة في القدس والرملة وباقي مدن فلسطين من المجلات الأوروبية نقلنا عرق الطائر الغريب سميناه الطائر الغريب لأنه طائر لم يشبه سنونوات فلسطين وباقي طيورها وكان للانتداب عرق المندوب السامي طرزناه بخيوط مستوردة من أوروبا ثم عرق مصر وكان عرقا طويلا ومتعرجا يعكس ألام الفلسطينيين في رحلتهم إلى مصر خلال الحرب وفي العمارة استعمل ما توفر وعكست تربة فلسطين ارتبطت بالأرض وتفاعلت مع الأحداث الكبيرة وكان النمط الروماني الإسلامي وإلى أهله هن نساء فلسطين الجميلات عكسنا في أعمالهن وأنتجنا تاريخ فلسطين تفاعلنا معه وكنا فاعلين فيه وهن الآن يرسمنا خطوط العودة من خلال أعمالهن في ميناء معرفة تشكل تعلم أهلي راديكالي هن نساء فلسطين الجميلات وهن كثيرات نستضيف في هذه الجمعة بعضهن فأهلا بكم وأهلا بالحضور الكبار الجمعات الراديكالية هي منظمة من ملتقى التربوي العربي مؤسسة الدراسات الفلسطينية بالتعاون مع روزا لوكسمبورغ سنبدأ الجمعة بسعاد العامري مع حفظ الألقاب من ثم ماري ومن ثم ناديا وإذا كان لديكم الأسئلة نرجو كتابتها والتعليقات على الشات أهلا بكم سعاد أهلا وسهلا شكرا جزيلا شكرا ميسون سكرية وشكرا لسيرين حليل اللي متخبي ورا الجدار ولريف ولكل اللي اشتغلوا على هذا والمؤسسات اللي دعموها أول شيء حقيقة حب أحكي عن رواق بس يمكن قد يكون مناسب قبل ما أحكي عن رواق نشوف الفيديو حتى هيك بختصر علي شوية بس قبل ما نورجي الفيديو حب أحكي شوية على موضوع الراديكالية يعني لما وصلتني الدعوة وصلني إنه أساليب راديكالية أو مؤسسات راديكالية أو فكر راديكالي فكرت كتير وماري هذيك اليوم طرحت السؤال شو يعني راديكالي الواحد بياخد الإشي فور جرانتد بس حقيقة خلاني أفكر شوي أكتر بموضوع الراديكالية شو بتعني وبالنسبة إلي على القليلة على صعيد شخصي حسيت إنه الراديكالية هي جرأة الإنسان إنه يجرب أشياء جديدة ويكون عند الإنسان حب الإسطلاع والمغارة 
ما يتمسك في الشيء اللي بعرفه بتذكر أه، انا صغيره كانت دائما امي تقول لي بترمي حالك في بركه سباحه او بالمحيط وبعدين بتسال اذا بتعرفي تسبحي ولا لا انا برايي هذه هي فكره انه الواحد يغامر يغامر على عده اصعده على صعيد شخصي مثلا انا بفكر دائما انه رواق بلش بواحد مجنون مثلي كان ساكن بعمان مع اهله وفاء يوم الصبح وقرر انه يرجع فلسطين يجع بلد ما بعرف ولا حدا فيها ولا صديق ولا أهل لا فلسطين الصغرى ولا فلسطين الكبرى أنه يغير البلد يغير المجتمع يغير الجامعة يغير يغير ينط في بحر في بحر احتلال حتى بتذكر أنه والدتي كانت تقول لي شو بدك تسوي هناك أكيد الناس رح يفكروكي مخابرات أو وبالفعل أول ما أخذت استأجرت سيارة حتى استأجرت سيارة بنمرة صفرة بدل ما أستأجر بنمرة زرقاء عادة الزرقاء فلسطيني والصفرة إسرائيلي استأجرت تبع الإسرائيليين ودخلت القرى الفلسطينية وأنا طبعا ربيت لاجئة أهل لاجئين ربينا بالأردن ما بعرف فلسطين فكنت أدخل من كل قرية للثانية من قرية للثانية وكل الأولاد الصغار يلحقوني يقولوا لي شلوم شلوم هلا انا مش عارفه ليش بسموني شلوم هو لاني مستاجره سياره رقمها اصفر او لاني توم بوي حامل الجينز والكاميرا وماشيه او لانه الاكسنت تبعي هلا صارت اللهجه تبعي فلسطينيه بس في حينها كانت لهجتي سوريه على عمانيه على لبنانيه فانا برايي انه هذه التغيير الكامل انه الواحد يروح على مكان ما بعرف ولا حدا فيه ولا بعرف ايش بستناه هو الشيء الراديكالي اللي عم نحكي عنه هلا انا بدي اوقف هون مشان بعدها بدي احكي عن رواق شويه وبدي اشوف احمل فكره الراديكاليه كيف انعكست في مؤسسه رواق، نقدر نشوف الفيديو يا ترى؟ على كل على ما يجي الفيديو بدي ما احكي. هلا اللي بدي اقوله انه حقيقة أنا بفلسطين كان دايماً 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 مثل كل أهالي الفلسطينيين كان بابا يحكي عن يافا يحكي عن حيفا ودايماً أقول له بابا بابا فلسطين أحلى من من لبنان يقول لي أحلى يافا أحلى من بيروت أحلى طبعاً هي مش أحلى بس هو كان يقول لي أنها أحلى فبتذكر أكثر إشي أثر فيه كان هو لما بابا كان يحكي على كيف الإسرائيليين دمروا 420 قرية وأنا قاعدة طفلة في عمان أتخيل كيف هي فلسطين وأتخيل كيف بهالبلدوزر إجوا ودمروا 420 قرية هلأ أول ما وصلت على فلسطين كان شيء أكثر شيء حابة أعرفه أنه أشوف هالقرى المدمرة فرحت بالسيارة ولفيت كل فلسطين تعرفت على كل فلسطين تقريباً وبعدين كنت أشتغل بالجامعة الأردنية قررت أنه أترك الجامعة الأردنية وأدرس في جامعة بيرزيد في جامعة بيرزيت بلشت أعمل دراسة حول العمارة الفلسطينية وشوي شوي اكتشفت أنه في فلسطين الصغرى أنا دايماً بسميها اللي هي الضفة الغربية وغزة في عنا 420 قرية نفس عدد القرى اللي هدموها الإسرائيلية ومن هون إجت فكرة ضرورة حماية ما تبقى لنا من هذه القرى مرة ثانية يا ترى بنقدر نشوف الفيديو ولا ولا صعب؟ اوكي 
عم نشوف الموضوع هلا عم نشوف الموضوع اوكي اوكي ماشي الحال خلينا نكمل معناته في الحديث الى ان ياتي الفيديو هلا اللي صار انه انا وصلت على فلسطين طبعا وشوي شوي بلشت اتعرف على الناس وبلشوا الناس يعرفوا انه انا مش جاسوسه مثل ما كانت امي تقول والاطفال في فلسطين يقولوا وبدات اطلع على القرى الفلسطينيه واعمل دراسه عن القرى الفلسطينيه وفي حينها شعرت الحاجه انه نبلش مؤسسه هذه المؤسسه هي تحمي التراث ما تبقى لنا من تراث معماري في فلسطين وفي الواقع انه لما بلشنا مجموعه من المعماريين نشتغل على معرفه شو صار عندنا بفلسطين بلشنا بالشيء اسمه السجل الوطني للمباني التاريخيه تقريبا سجلنا بمساعده الطلاب حوالي 50 الف مبنى في البدايه حقيقه ما كناش عارفين شو عم نسوي وبلشنا ان نمشي على القرى ونحاول نحكي مع الناس والفلاحين انه بالقرى انه اهميه التراث حفاظ على التاريخ الحفاظ على الهويه وطبعا الناس بالنسبه لهم كله هذا حكي اكاديمي ما لهش اي اهميه او اي طعمه فكل ما نرجع من محاضره واحنا نعملها في القرى نرجع على على رواق ونقول يا عمي في شيء ناقص هون لازم احنا نخلي الناس اللي عايشين في هاي القرى انه يهتموا فيها وهذا حصل حوالي سنه 2000 بعد 8 سنين ما اسسنا المؤسسه كان في تغيير نوعي في تفكيرنا انه بطلنا نفكر احنا كمعماريين كيف الحجر كيف خلطه الاسمنت كيف خلطه الشيد بلشنا نفكر بالانسان نفسه كيف ممكن نخلي الفلاح اللي موجود في القريه الفلسطينيه وعلى فكره احنا ما بنشتغل في المدن الفلسطينيه لانه دائما بنشعر انه المدن عندها كل شيء بينما القرى ما عندها ولا شيء فبلشنا نشتغل بالقرى ونفكر انه كيف بدنا نخلي هذا الانسان يستفيد من تجربه الترميم او من تجربه الحفاظ على التراث بلشنا مشروع اسمه تشغيل وهون انا برايي الفكر الراديكالي دخل انه ضروره انه اهل البلد يشعروا انه احنا عم نرمم مركز ثقافي لهم تعاوننا مع كل المؤسسات اللي موجوده في فلسطين سواء كانت موسيقى او تامر للكتابه او النساء او الاطفال حتى نعمل مراكز ثقافيه عملنا حوالي 110 مركز ثقافي في القريه الفلسطينيه بلشوا الناس يشعروا انه اه هدول الجماعه بيجيبوا لنا ثقافه بيجيبوا لنا احنا صرنا جزء من الحياه الثقافيه اللي موجوده افلام ندوات كل شيء بيحصل برام الله ممكن يحصل بهاي القريه بعد شوي حسينا انه مجرد وجود بس مركز واحد مبنى واحد في داخل هالقريه المدمره مش رح يكون له تاثير بلشنا نفكر بعمليه ترميم كل القريه وهون فكرنا مع بعض مع اهالي البلد كنا نروح على البلد ونسال اهل البلد وهون اللي بدي اقول له شغله مهمه كثير بموضوع الراديكاليه انه الواحد لازم يسمع لكل انسان ولازم الواحد ما عمره يستخف باي بني ادم مهما كانت مكانته وتعلمنا احنا في رواق انه احلى الافكار حقيقه ممكن تيجي من طفل صغير ممكن من تيجي من مراه احنا بنعتبرها مش متعلمه او مش عارفه او فلاح مش عارف بس نكتشف انه هم بيعرفوا حاجاتهم اكثر ما احنا بنعرف حاجاتهم. فصرنا نطلب منهم انه هم يقرروا ايش الاشياء اللي بدهم اياها. بس اهم شيء بالموضوع بالفكر الراديكالي كان عمليه التشغيل، 
كنا نقول للمتعهد ما بصير انت تفوت على القريه وتجيب عمالك وتجيب كل شيء، لازم تيجي وتشغل اهل البلد معك. هلا صاروا اهل البلد يحسوا انه اي مشروع عاده المشروع بنصرف عليه 100 الف 150 الف امرار 200 الف 90% منه بروح تشغيل للعمال، تدريب للعمال. فهذه كانت اول نقله نوعيه صاروا الناس يحسوا انه اه حماية التراث المعماري معناته أنه أنا بيجيني 150-30 دولار بآخر الشهر هون بلشت الناس تحس أنه في مركز ثقافي في شب أو صبية عم تعلموا هلأ بالنسبة للنساء إحنا بنعرف أنه موضوع العمارة موضوع يعني مظبوط في عدد كبير من النساء في معماريين نسبة المعماريين بالنساء عالية بس برضو إحنا بنعرف أنه بين العمال ما في فاللي صرنا نسويه انه نعمل كل جهدنا انه نحاول انه نشغل النساء اللي موجودين في القريه سواء في المشاريع الزراعيه سواء في احنا في زمان في الزمانات في القريه الفلسطينيه النساء هم اللي كانوا يعملوا الديكوريشن والرسومات في الداخل هم اللي كانوا يعملوا الروابي فصرنا نشغل النساء في القضايا اللي كانوا هم تاريخيا يشتغلوا فيها بالاضافه لاي مهندسه موجوده في هاي القريه وفيها إمكانيات إنها تتوظف صرنا نحاول إنه نوظفها وهيك شوي شوي صارت النساء تكتسب أدوار رئيسية بالإشراف إنه بالقرية المهندسة هي اللي عم تشرف على العمل هلأ هذا الفكر الراديكالي طبعاً انتقل برضه على داخل المؤسسة يعني أنا فخورة برواق بشغلة واحدة إنه أنا قاعد اليوم خارج فلسطين وفخورة إنه صلي من سنة 11 لليوم هي عشر سنين أنا مش مديرة رواق بمعنى آخر إنه المؤسسة مشيت أحسن من غيري من ما مشيت معي وهذا أنا برأيي بالعالم العربي في شغلتين برواق إحنا طبقناهم الفكرة الأولى بالنسبة إلنا كانت تداول السلطة وطبعاً هذا تداول السلطة موضوع محرم في العالم العربي ليس فقط في فلسطين في في رواق ما بعرف اذا في مؤسسه ثانيه المدراء بتغيروا بتغيروا طوعيا كل عشر سنين بتغير المديره او المدير والمديره او المديره الموجودين حاليا مثلا عندنا الدكتور خلدوم بشاره حاليا كان هو مدير لمده عشر سنين هو الان موظف في رواق والمهندسه شدا صافي هي المديره اللي عمرها 34 سنه الشغله الثانيه إنه أنا لما تركت إني أكون مديرة سألوني إيش بتحبي الليجاسي؟ شو بتحبي نتذكرك في هاي المؤسسة؟ فقلت لهم شغلتين، أولاً موضوع تداول السلطة، والشغلة الثانية إنه إذا في كان عندنا مديرين لازم واحدة من المدراء إنها تكون ست أو مديرتين ست، بس عمره ما يكون فقط رجالين في المؤسسة. الشغلة الثانية عدد النساء في الأماكن ال المهمة كمهندسات كمشرفات أنا كنت وقتها قايلة إنه يا ريت يكون في رواق خمس أكثر من 50% بس أنا اليوم طمنوني في رواق إنه حوالي 70% من المهندسات والمسؤولات في رواق موجودين نساء وهذا طبعا بترك أثر كبير في القرى كمان إنه المرجعية لما بتيجي مديرة المؤسسة ست ورئيسة مجلس الأمنة تبعنا ست والمهندسات نساء هذا بخلق تغيير شوي 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 موجود في فلسطين وهذه أنا برأيي القضية إنه مؤسسة رواقية ليست مؤسسة فقط 
لترميم الحجر أنا برأيي إحنا فخورين إنه إحنا قدرنا اليوم عندنا مشروع اسمه خمسين قرية ترميم مركز خمسين مركز تاريخي قدرنا لحد اليوم رغم الظروف الصعبة في الاحتلال في فلسطين رغم الحواجز رغم كل الأشياء اللي بنعرفها عن فلسطين قدرنا أن نوصل لواحد وعشرين قرية ورممنا الواحد وعشرين قرية والترميم هم بعني أنه منرمم الشوارع ومنحط أضوية وتليفونات ومنعمل المركز الثقافي وبرضه منعمل البيوت سكن في عنا سكن للناس الفقراء اللي هم بحطوا جزء وإحنا منحط جزء فأنا برأيي أنه رواق كان خلاق في أنه أولاً ما اشتغل في المدن اشتغل في القرى في المحلات اللي هم بحاجة إلها تنين خلق فرص عمل خلق تدريب والقضية الثالثة اللي أنا بهمني أنه أنا لما عملت حقيقة الدكتوراه في الثمانينات وحاولت أنه أشوف مراجع حول العمارة الفلسطينية ما لقيت ولا كتاب الشغلة الوحيدة اللي لقيتها مقالة واحدة كتبها توفيق كنعان اللي هو كان دكتور ميديكال دكتور وكان عنده اهتمام بالتراث فاستغربت انه كيف ممكن ما يكون مكتوب اي شيء على القليله باللغه العربيه والانجليزيه فيما بعد عرفت انه في واحد اسمه دالمان كتب عن العماره الشعبيه بس بالالماني اللي ما قدرت اوصل له بس اللي بدي اقوله انه اليوم في رواق احنا عندنا دائره نشر اللي سوفر صرنا ناشرين 21 كتاب حول العمارة في فلسطين وهذا أنا برأيي كمان موضوع نقل الخبرات إنه كتير كتير مهم إنه عن طريق الكتب عن طريق البحث عن طريق التجربة إنه نوثق كل هذه الشغلات اللي موجودة عنا في, في المؤسسة النقطة الأخيرة اللي بدي أحكيها حقيقة هي موضوع الشراكة يعني في كثير مؤسسات وخاصة بالعالم العربي بيكون في غيرة وحتى برواق مرقنا بفترات إنه الناس بتغار على شغلها وما بتحب إنها تشارك الآخرين بشغلها وأنا بتذكر دكتور نظم الجعبي كان يحكي جملة كثير حلوة اللي هو كان مدير سابق في مؤسسة رواق كان يقول هاي الغيمة ومطرها لرواق سواء شتت هون أو شتت بعد كيلو أو شتت بعد 2 كيلو ريلاكس اللي قلنا قلنا بوصلنا هلا انا اللي بدي اقوله انه قد يكون نجاح رواق ايضا هو المشاركه، يعني احنا ما عندنا مشروع بنعمله لحالنا. دائما دائما نبحث عن الشركاء، اذا اليوم نطلع على شركاء رواق بنلاقي معظم المؤسسات الثقافيه، معظم البلديات، معظم المؤسسات النسويه والمؤسسات الثقافيه الها بطريقه او باخرى علاقه مع رواق. أيضاً علاقتنا كتير كتير جيدة مع كل المؤسسات اللي بتشتغل في الترميم يعني إحنا فخورين أنا لما بلشت مؤسسة رواق سنة الواحد وتسعين ما كان في إلا الأوقاف الإسلامية والمسيحية اللي برمموا المواقع الدينية ما كان في ولا مؤسسة ولكن سنة الستة وتسعين صار في لجنة إعمار الخليل عفواً سنة الألفين صار في بيت لحم فيما بعد صارت التعاون عندها الترميم في القدس وفي نابلس فحتى العلاقات بين هدول المؤسسات هي علاقات مفتوحة اللي بدي أقوله حقيقة أنه رواق يعمل للوطن يعني هو مش مشروع لا إلي ولا للمديرة شذا ولا للأشخاص أهم شيء بالموضوع أنه نتشارك 
ونشعر الناس انه هذا اتس ان اوبن اركايف يعني اذا بتروحوا على موقع رواق بتلاقوا انه صور موجوده المشاريع موجوده وانه الواحد ما عمره يحس انه ممكن يفقد شيء اذا فتح بابه للناس وانا برايي انه هذه كمان واحده من قوه رواق انه الثقه بالاخرين المشاركه بالاخرين وما نخاف ما حدا حيسرق افكارنا لانه الفكره موجوده هون ودائما الانسان الخلاق بيقدر يخلق بعدها وبعدها وبعدها وما بعرف اذا حكيت اكثر من 20 دقيقه اذا رح يصلنا صحلنا نشوف الفيلم يمكن رح اوقف هون في حاله شفنا الفيلم اذا لا برجع بحكي حتى ما اخذ دور ماري قعوار ولا ناديه وشكرا جزيلا اه اوكي The restoration of buildings has always been a dream of Rewak. Because when Rewak started, we didn't know anything. Not just we didn't know how many buildings there were in Palestine or where were they, we also didn't know how to restore them. Because the building knowledge was lost. And we are young. Architects, we never planned our future, we never planned our cities, and suddenly we could plan our historic centers. And with the historic centers comes something else, which is the memory. It all started with my childhood. I grew up in Jordan because in 1948 we became refugees like 90% of the population then. My father was always talking about his house in Jaffa. And as a child, I had to sort of construct Palestine, build models for our house, build images of whatever my father told me as a kid. My father always talked about the 420 villages that the Israelis destroyed. And that number was magic for me. When I came to the first time in my life to Palestine, in 81 to teach at Birzeit University, I was intrigued that the number of villages were 420 villages that exist now in West Bank and Gaza. So I have a mission of protecting the remaining 50% of what has been destroyed. You see the problem up till now, I think in people's mind, a historic building reminds them of poverty, of darkness, of dampness. And this is what we want to change. With the urban expansion happening now in towns and in villages too, we're losing public spaces, we're losing open spaces, we're losing spaces that are accessible to everyone to go to. We need a public space because this is the place for community to meet and to negotiate and to make a dialogue and to intervene in their future. In 2001, unemployment rates were very high in Palestine. And that's why funders were putting money in job creation projects. And for us, building restoration is a quintessential job creation project. I 
I think that's where Rewak made its major contribution, is to connect cultural heritage with job creation. We create not only a joyful place to play, but joyful place to produce and make money. The minute we saw that through cultural heritage, the money we spend on a building, 90% of it goes really to the community, meaning that we, uh, the people get work, they get a space, a nice space. People have to benefit from the cultural heritage. We know now that restoration is not about houses, stones, and so on. What we are doing now is trying to create the proper infrastructure for social change. After working on single buildings, we discovered it's not enough. So in order to save more buildings and have a larger impact, it was okay, we need to work on a larger scale. We need to save towns as a whole. We don't want to neither gentrify these historic centers, nor make them museums. We want the people who live there to help them in such a way that they can make use, their children can make use of the historic center. Palestine only has its heritage. It's where our investment should be, and it's where our money will come from in the future. Iraq helps people in different ways, but what we are trying to do usually, we struggle or strive to find moments of hope that things can be better. And Rewalk really pinpoint these points of possibility, pinpoint these points of hope. شكراً جزيلاً بس إذا بقدر تأندرلين some of the points اللي حكوهم الصبايا والشباب أول شيء create infrastructure for social change حقيقةً هذا هو الهدف الرئيسي إنه إحنا نقدر نخلق حيز في القرية ساحة أو ملعب أو مركز نسوي أو مركز شباب اللي بتجمعوا فيه عادةً الناس لما بتجمع بتناقش ولما تناقش بتختلف ولما بتختلف بتطور قوة قدرتها على التعامل مع الفكر الآخر الشغلة الثانية moments of hope إنه إحنا منحاول نشوف different possibilities يعني مش بس إنه نبني هالتاورز العالية ال18 طابق اللي ما فيها أسانسير وما فيها ملعب وما فيها منحاول نشورشي possibilities اللي موجودة بفلسطين اللي هي الكالتشر الهارتج يعني احنا عندنا 50 ألف مبنى في فلسطين على قليل 50 ألف عائلة ممكن تستفيد من هذا والنقطة الأخيرة دائما ما يصون عندي سبع نقط أخيرة بس بدي أنا وسيطة معني أول شيء مشكلة الفيديو أنه بورج الواحد قديش كبر يعني هذا طيب هلأ بس نقطة أخيرة حقيقة أخيرة احنا بالفيلم شفنا فداء توما اللي هي كانت مديرة مؤسسة رواق والآن هي مديرة مؤسسة القطان في رواق اشتغلت رينات الشقيرات ورينات الشقيرات اليوم هي مديرة مؤسسة السكاكيني في رواق اشتغلت مهندسة سحر قواسمي اللي هي اليوم 
مديرة مشروع الساقية أو مؤسسة الساقية فأنا بالنسبة إلي يكفيني أنه يكون ينبع من رواق نساء قديرات أنه يقدر يدوروا مؤسسات مختلفة وليس فقط في رواق وهي هي المشاركة الحقيقية وشكرا شكراً سعاد على عرض تجربة رواق الرائدة في التعلم الأهلي الراديكالي فقد انطلقت تجربة من واقع حاولت رواق تغييره وكان عمل جماعي وواضح أنه كان ما في خوف من خلق معرفة ولا خوف أنه لازم نحفظ التراث مثل ما هو كان دايماً نتفاعل معه وهي أسمى معاني الراديكالية في التعلم شكراً سعاد بس بدي أحب ذكر الحضور الكرام إذا عندكم أسئلة أو تعليقات يرجى تركها على الشات أو الكيو أن اي معنا ميري تعوار وحنبلش بالتطريز ميري محفظ الألقاب <تصفيق> مرحبا جميعاً أول شيء بحب أشكركم على استضافتنا أنا ووالدتي وداد هي عم تتفرج بس أنا اللي عم بحكي اليوم لأنه زي ما كانت عم تقول سعاد كمان إنه بدنا ننقل من جيل لجيل خصوصاً لما نحكي عن حماية التراث فأنا رح أتكلم عن والدتي اللي هي عندها بلكي أكبر مجموعة من الأتواب التقليدية بالمنطقة العربية مش بس بفلسطين والمنطلق الراديكالي اللي أنا شايفته قبل ما أعرفكم عليها أكثر هو أنه كان ردة فعل لخسارة الوطن بشكل شخصي بشكل لا مؤسسي وغير سياسي يعني أنا برأيي أنه أمي ردة فعلتها لما بطل في وطنها موجود أو قادرة تقدر تروح عليه هو أنه طب كيف بقدر أحفظ ذكرياتي كيف بقدر أحفظ فيجولي اللي أنا كنت أعرفه كطفلة كيف بقدر أحفظ السوق اللي كان موجود بمدينة بيت لحم فبرأيي هذا هو الأنجل الراديكالي بعرضي هلأ بال 15 أو 20 دقيقة بدي أحكي على أربع نقاط أول شيء بدي أعرفكم أكثر على المجموعة وعلى الوالدة بعدين بدي أحكي عن طريقة التجميع ودور المرأة الأساسي بهذا الموضوع وكيف هي تعاملت مع موضوع المرأة بدي أعرفكم شوي أكثر على البحث والتوثيق والمنشورات والمعارض الدولية وأخيراً كيف هلأ عم نجرب نعمل مأسسة لهذا لعملها عمل كل حياتها ونتيجة جهدها بمركز طراز فبالبدايات أنا برأيي أنه والدتي بدأت تجمع باللاوعي لأنه هي كان عندها ذاكرة بفلسطين بمدينتها بيت لحم ودرست بلبنان ولما رجعت بلبنان أظني كان أول الخمسينات لقت أنه كان في حقيقة مختلفة تماماً وعيشة مختلفة صار بيت لحم في لاجئين فتزوجت وانتقلت على الأردن وبعدها صار في حرب السبعة وستين فكان في كمان كارثة وكمان لجوء وكانت تشتغل بالمخيمات وصارت تشوف إنه نساء 
عم ببيعوا توابهم وصارت بدها تحافظ على طبعهم فهي هي كانت البدايات الاشي اللي بحب اقوله كل ما كبرت المجموعة هلأ هي مجموعة ضخمة مش بس يعني تواب مش بس صيغة مش بس حلي مش بس طوائي مش بس شوال هي كمان اي اشي له علاقة بحياة الحياة اليومية وخصوصا حياة المرأة يعني اش سجاد الى اخره في نقطة مهمة بحب أقولها إنه بعد فترة ما الوالدة كانت عم تجمع بالأردن انتقلت لجمع التراث الأردني وكمان السوري يعني الشغف للحفاظ لا سوري ممكن توقف السلايدز أوكي خلنا نوقف شوي شوي لورا واحدة سلايد لورا واحدة لورا أوكي هاي مخيم أوكي يعني هي لقت كان عندها شغف لحماية التراث فصار عندها باشن كمان للتراث الأردني وصار عندها باشن كمان للتراث السوري لأي تراث عربي أي إشي إنه عم بمحى من الوجود لأنه هو هذا بيمثل إلنا التاريخ بيمثل إلنا الذاكرة بيمثل إلنا الهوية فمش كل تفكيرها كان على فلسطين وأظن هاي قضية وبحب أعرفش إيش المشاهدين رأيهم فيها لأنه كتير مرات إحنا لما نفكر بفلسطين منسير منسكر حالنا وما نطلع أبعد من هيك فهي الهورايزن تبعها كان واسع جدا ممكن ننقل هلأ لكمان سلايد طيب هلأ كل أكتر عملها كان من خلال المرأة وأنا هون بدي بدي أحلله لكان ثلاث أنواع من ال interaction مع النساء الفلسطينيات أول أول interaction ممكن نستايل البعدة النساء اللي بنقدر نسميهم كان عندهم توثيق للتاريخ الاجتماعي بفلسطين يعني مثل هاي الصورة اللي هي موجودة بكتاب Threads of Identity لست اسمها مني حزبون هي خلطت التوب الدجني مع التوب التلحم يعني كانت عايشة, كانت عايشة ببيت دجن وعرفت نساء بيت دجن على قطبة فلسطين فغيرت عملت ترانسفورماتيف افكت بالتوب الدجني والتوب الفلسطيني بعدين مثلاً في امرأة تانية اسمها جميلة مهيوب هي خلينا بس نوقف على هاي السلايد جميلة مهيوب هي جابت أول ماكينة تطريز يعني صارت تطرز على ماكينة فكمان كان في كمان تحول جذري فنساء مثل هدول ماما يا تعرفت عليهم وهن كتير كبار بالعمر أو عرفت قصصهم ووثقت قصصهم من خلال عائلاتهم فهاي أول جروب من النساء تاني جروب من النساء هن اللاجئات مثل هاي الست اللي قدامنا اسمها أم وفا بمخيم الحسين بالأردن اللي كانت تشتري منهم التواب لمجموعتها ممكن نكمل السلايدز يعني هاي كمان امرأة من بيت دجن بمخيم فلسطيني بالأردن السلايد اللي بعدها السلايد اللي بعدها 
اوكي السلايد اللي بعدها كان لامراه اسمها ام يوسف ساكنه بحي نزال اللي كانت تيجي عندنا على البيت فكمان كان في جروب كثير من النساء اللي بيجوا عندنا على البيت طيب الجروب الثالث من النساء اللي اللي فهاي ام هاي لا هاي ام يوسف اوكي هون خلينا نوقف شوي هاي بهاي الصوره امراه اسمها ام ابراهيم واللي عايش بالاردن اكيد رح يعرف ام ابراهيم ام ابراهيم الجروب الثالث من النساء اللي بدي احكي معه اللي هن اخذوا التطريز كمهنه لا وشغلوا نساء ثانيين وصاروا يبيعوا يعني صار صار التطريز جزء من الاقتصاد جزء من محو الفقر جزء من التمكين الاقتصادي للمراه الفلسطينيه فكان عندنا كثير مثل ام ابراهيم بالاردن ليلى جريس بالاردن مريم ابو لبن وكان تفاعل الماما معهم انه دائما يدرسوا القطب ويطوروها يفتشوا على الاقمشه الى اخره فهذول باختصار ثلاث انواع من النساء اللي هن التاريخ الاجتماعي اللي اثروا على التراث تراث اللباس اللاجئات الفلسطينيات اللي جمعت منهم المجموعه والثالث هن اللي تفاعلت معهم اللي دخلوا باقتصاد بالاقتصاد واقتصاد المراه وعمل المراه خليني هلا ادخل للموضوع الثالث اللي هو موضوع البحث والتوثيق التوثيق والمنشورات والمعارض الدوليه أنا ما بعرف حدا فتح بيته لا أي باحث أي صحفي أي شخص له علاقة من بعيد أو من قريب يا بالتراث يا بالنسيج يا بالحياكة يا بالتطريز يا بالتاريخ الفلسطيني قد قد الماما يعني كان أي حدا يقدر يجي هاي الصورة عنا بالبيسمنت أي حدا بيقدر يجي عنا وياخد أي معلومات منها بنفس الوقت توثق من كان في دراسات كثيره لكن اظني من اهمهم الكتاب اللي اسمه ثريدز اوف ايدنتيتي اللي هو كان قصص كل النساء اللي تعرفت عليهم بحياتهم واخذت قصه المراه ك كمنفذ لكيف لعب التطريز والتوب جزء من حياتها حياه قريتها من من زواجها الى اخره والثالث هو المعارض الدوليه يعني كان في معارض دوليه ما بقدر اقول لكم من اليابان لسنغافور لمعظم الدول العربيه ل كثير بالمانيا ايسلندا بريطانيا، فرنسا، سويسرا، اكيد انا ناسيه كثير بلدان، يعني كان في معارض دوليه كثير، وهي المعارض كانت يا من خلال السفرات بعمان تتنظم، يا كثير كثير مرات كانت تكون معارض تواب فلسطينيه واردنيه وتكون من خلال الحكومه الاردنيه، او معارض دايركتلي من علاقاتها مع متاحف مختلفه باوروبا، وكثير مرات كانوا يكونوا متاحف صغيره بقرى صغيره في صوره هلا بعد هاي اذا بتفرجينا السلايد اللي بعدها هاي مثلا هاي بالريف السويسري 
وهذا كاسل كانوا يوقفوا فيه الصليبيين بطريقهم لفلسطين فهن عملوا معرض للتواب الفلسطينيه بعد 1000 سنه من من وجود يعني لما الصليبيين راحوا على البلاد العربيه ف كثير في قصص جميله قد ما تاثر الجاليات العربيه لما كانوا يشوفوا التراث باوروبا وكثير كان في شراكه جميله جدا مع المتاحف الاوروبيه وكل متحف يعمل كتالوج ويكون كتالوج اكاديمي من ناحيه البحث من ناحيه التصوير فهلا موجود موجوده هالمعلومات بكل اللغات اللي بتقدروا تفكروا فيها من ياباني لايسلندي لفرنسي لالماني الى اخره طيب فهاي صورة هاي انعملت مع ديزاينر فرنسي اسمه كريستيان لاكروا هاي الصورة اللي قدامكم كريستيان لاكروا هاي كانت بباريس طبعا المعرض عمل اشي هيك فانتاستيك يعني اخذ خيال خيال اكثر من دراسة وتاريخ اخذ القطبة الفلسطينية كبرها وحطها كسجاده اذا انتم شايفينها هون علق التواب بطريقه كثير هيك مودرن فهاي من التجارب اللي كانت كمان حلوه كثير انه كيف لما الواحد يتعامل مع ديزاينر مثل كريستيان لاكروا ممكن ال... هاي مثلا المعرض بالمانيا اللي اخذ طريقه تقليديه اللي اخذ سين وهذا السين من سين من سوق او بائع للاقمشه باي سوق خلينا نقول بالقدس او برام الله او ببيت لحم لانه شايفين هون في وحده لابسه رام الله ووحده لابسه طول كرم ووحده لابسه بيت لحم اوكي هذا طبعا كريستيان لاكروا وهذا مع صوره للسين بدوي القسم القسم الرابع اللي بدي احكي عنه هلا هو عشان هو مركز طراز انه بعد حياه من العطاء والعطاء اللي بدون مقابل من المنشورات من المعارض من استضافه اي نوع من انواع الناس اللي بدهم يشوفوا هاي المجموعه بالمنزل صار تاسيس مركز طراز ب 2012 وحاليا احنا عندنا ثلاث غرف، غرفة للتراث الفلسطيني، غرفة للأردني، وعندنا غرفة بنعمل فيها معارض وهلا عاملين معرض عن سوريا، لأنه أنا ووالدتي كثير تأثرنا إيش عم بيصير بسوريا وإيش عم بيصير للتراث السوري، لأنه هو في خطورة زي ما كان التراث الفلسطيني بخطورة. فبطراز احنا طبعا دائما مفتوحين ومنستقبل الزوار لكن عندنا دورات دورات بالتطريز اكثريه الوقت عندنا معارض مؤقته هدول الصور اللي عم بتشوفوها من بعض المعارض المؤقته عملنا معرض عن بيت لحم معرض عن عن الحلي والاميوليت والفضه وعملنا معرض عن البدو وهلا معرض عن سوريا وطبعا في بنعمل تدريب لاي حدا بحب يتعلم ففي كثير صبايا بيجوا بيعملوا انترنشيبس وبعدين بينجحوا كثير بحياتهم هاي الصوره لمعرض اسمه يا حافظ يا امين اللي كان على الاميولات وعلى الفضه 
ف وكمان بنتعاون مع مؤسسات كثيره والفكره من مركز طراز انه هو موجود لاي حدا يقدر يوصل للمعلومات لاي حدا بده اركايفينج تدريب كل تاريخ التراث الفلسطيني من ناحيه اللباس موجود بمحل واحد وهذا اللي احنا شايفين انه المستقبل المؤسسه هي المستقبل فشكرا كثير وان شاء الله ما اخذت من وقتكم وهذا الفريق الحالي خليني اعرفكم على الفريق الماما ربا ظاهر هي الطويله الحلوه هي الكوريتر بعدين انا بعدين سلوى قعدان سلوى هي يعني الدينامو والارتست والديزاينر وعندها علاقه كثير مميزه مع وداد كثير بيعتمدوا على بعض وبيعملوا كل شيء مع بعض والصبيه بالزهر ليلى مشحور اللي هي يعني وداد هي ستها هي بنت اختي وهلا كمان ليلى بدات تشتغل معنا خصوصا بالكوميونيكيشنز سو جريتينجز من تيم طراز وشكرا كثير شكرا ماري وشكرا وداد كمان ونحن كثير بشرفتنا انه هي تكون موجوده معنا وان شاء الله بتكون موجوده على الكيو ان اي بحب اذكر اللي معنا انه اتركوا اسئلتكم تفاعلاتكم على الشات يمكن تجربه طراز كانت تجربه مختلفه عن عن رواق بالطريقه اللي بتتعامل فيها كمان مع حفظ التراث وهذا شيء بنحب نحكي فيه بالكيو ان اي مع ماري وداد وسعاد شكرا كثير ماري اخيرا وليس معنا ناديه وناديه رح تحكي عن تجربه الانعاش اللي هو عن تطريز بس من منطلق ثاني من غير منطلق الطراز وداد ناديه انا طالعه اما مرحبا أنا ناديا إنعاش كان مفروض الست ملك عبد الرحيم تحكي والست سيما توآن غندور يحكوا يلي صار لهم مع إنعاش فوق الخمسين سنة لأنه إنعاش بلشت بألف وتسعمية وتسعة وستين بس ما فاذا انا من نيويورك رح اعطيكم فكره انعاش بلشت ل كانت ك ما بلشت كتطريز بس كان في ست سيرين شهيد بنيويورك وشافت مخدات فلسطينيه وفاتت على على الجاليري بدها تشوف ومبسوطه وقالوا لها يي هيدا شغل اسرائيلي هيدول المخدات اسرائيليه رجعت على بيروت وقالت لهم بدنا نبلش تطريز ولا ممكن خلي الاسرائيليه يسرقوا لنا تطريزنا الفلسطيني وهيك بلش بالتطريز وكانوا يروحوا على المخيمات تيعلموا الستات كيف يطرزوا بطريقه مرتبه وشو النوع التطريز بالدنيا ومش الحال من من 1969 نحن موجودين بعده مخيمات بالجنوب بالراشديه برج الشمالي عين الحلوه 
موجودين بمخيم مار الياس وموجودين بمخيم بعلبا وبلش يعني انعاش لنحافظ على التراث الفلسطيني ونساعد كل هالستات اللي بالمخيمات حاليا عم نجرب نصير سوشيال انتربرايز تنقدر نبيع بطريقه واضحه مش نضلنا خايفين انه الدوله اللبنانيه تدفعنا تاكسز لانه ممنوع كجمعيه نبيع وهيدا عم بياخذ وقت معنا عندنا كم من مشروع كثير مهمين عملناهم مع منى حطوم ما بعرف اذا بتعرفوا من هي بينتر ارتست مشهوره عايشه بلندن من فلسطينيه اجت على انعاش وانبسطت كثير بالشغل اللي شافته والتطريز اللي عندنا اياه وكيف معمول وعملنا 12 لوحه سميناهم 12 ويندوز اون فلسطين وهيدول ال 12 لوحات انعرضوا بالمتاحف بفرنسا بانجلترا بجالوريز بنيويورك وهدول اللوحات اللي مع منى حطوم واشتغلنا مع عده ديزاينر ثانيين تنشوف اشتغلنا مع عملنا شيء على المخدات سميناها كوشونانيا وتعاوننا مع عمر ناصر مع ميدا عوق ندى دبز عده ديزاينرز ساعدونا وبعنا كل هالمخدات وعرضناهم كمان حاليا عندنا الفنار عم بيساعدونا هي مؤسسه بلندن حبوا يساعدونا تنسير سوشيال انتربرايز واكيد جمعيه التعاون دائما بتساعد انعاش شكرا لكم سوري ما عندي لا صور ولا شيء لانه اخر تك طلب مني انا انا احكي بقى اكيد كل تطريزنا وحي فلسطيني ما في شيء مش عن فلسطين وعنا عينات بالالوف موجوده عنا بالمكتب كل ما نعمل شيء بنترك عينه مشان المستقبل بنساعد حوالي 400 لاجئات فلسطينيات بالمخيمات كنا حابين نبلش مدرسه لنعلمهم الخياطه وباتن تفصيل كمان حضرنا بمار الياس المدرسه وكان ال مدرسه الديزاين بدها تساعدنا لكن من اللي صار باخر سنتين ثلاثه ما قدرنا وقفنا المشروع مع انه عندنا كل شيء حاضر تنبلش المدرسه وناخذ تلاميذ ان كان شباب اما بنات صبايا يلتحقوا يتعلموا تطريز والخياطه والتفصيل لانه لقينا انه في كثير من الصبايا مش كثير حابين يطرزوا بفضلوا يشتغلوا بمحل 
للشاعر لهيك اشياء وقلنا بهالطريقه بنكون اعطيناهم يقدروا يخيطوا ويشتغلوا باي محل ببيروت اما بمنطقه اللي عايشين فيها كخياطات وطرزات للاسف وقفناها هلا تنشوف شو بده يصير بس كله حاضر وموجود بال وين صرت انا بالمعارض حكيت بالمعارض كنت بمدرسه مار الياس مدرسه ام بمخيم مار الياس وانه عرضنا ببلاد عربيه كثيره منها الكويت وبحرين وقطر ابو ظبي دبي عرضنا بفرنسا بالمانيا بامريكا بلندن وهلا بلشنا نحط غرادنا ب بمحلات بمصر عنا بلندن عنا وعم نفكر بمحلات بامريكا تقدر نبيع اكثر ونعطي شغل اكثر للستات تيربحوا اكثر بس بذكر هيدا كل شيء عنا إذا عندكم أسئلة قدرين تسمعوا؟ طب ميسون ميسون معنا ولا لا اه يبدو ميسون قطع عندها الانترنت قطع عندها الانترنت اه طيب شكرا كثير ناديه خلينا نشوف انا كان في عندي سؤال سعاد المضبوط لانه انتم واقع بديتوا كمركز للفرناكيولر اركيتكتشر يعني وفكره فرناكيولر احنا استعملنا بالمقابل لها كلمه الاهلي مش العامي يعني هي هي حرفيا تترجم العامي يعني بس هي اكثر الاهلي ف وقلت بالفيديو انه هاي المعرفه الاهليه كانت فقدت لما انتم وصلتوا لها فكيف تعاملتوا مع استر... يعني هل تم هل قدرتوا تستعيدوا هاي المعرفه الاهليه بالعماره؟ اه اوكي موضوع فرناكلر حقيقه هو يمكن محلي او له علاقه في المكان بعكس الجلوبال اذا بدك يعني له علاقه بكيف العماره بتعكس حاجات الناس الاجتماعيه 
والاقتصادية وعاداتهم وهم بيصير الاختلاف في الأماكن من محلة للتاني بالنسبة لفلسطين أنا برأيي أنه فلسطين بالسابق يعني طول عمرها كان عندنا تراث كتير قوي ولا يزال على فكرة في موضوع بناء الحجر لأنه بناء الحجر الفرناكلر عادة بكون ما يسمى عمارة من غير معماري يعني هو كونسبت انه في معماري راح على مدرسه ودرس وتخصص وخرب راسه ورجع هذه آه فكره نسبيا جديده العماره كانت تبنى من المعلم المحلي يعني كان في معلم بناء هو اللي بيعرف كيف يعمل العقد بالتحديد وكيف يحط الغلاء بحيث انه العقد ما يقع العقد اللي بنسميه عقد صليبي آه اللي هو الكروس بولد او حتى البرميلي اللي بدي اقوله انه عمليه البناء كانت عمليه جماعيه بمعنى انه اهل البلد يعني المواد محليه يجيبوها من المنطقه، الحجر يقصوه من المنطقه، اللايم اللي هو كانوا يستعملوه الكلس كانوا يستعملوه برضه موجود بيعملوا بصنعوه في المنطقه، فهي اهم شيء انه كل شيء بكون محلي وكل شيء تكلفته قليله. هلا كل واحد في القريه في شيء اسمه عونه واحنا برواق حتى عندنا مشروع اسمه عونه العونه هي انه كل اهل القريه بيجوا وبيساعدوا الشخص اللي بده يبني الستات بيروحوا بيجيبوا الميه والست والاولاد الصغار بيجيبوا الحصمه والكبار بيجيبوا الحجر فهي عمليه المشاركه المجتمعيه في عمليه البناء الشغله كثير كثير مهمه وصار فيها غربه لانه صار في عندك متخصصين انه مهندس معماري ومهندس ميكانيكي ومهندس كهربائي ومهندس الكتروني والثاني ما بعرف عن الاول شو بيسوي فانا برايي انه الفرناكلر هو الشيء المحلي اللي الناس تتعاون مع بعض وتسويه حتى في مقوله بتقول انه الدبكه اجت من الناس لما بحطوا كتافهم على كتاف بعض وبرصوا الارضيه الطين اللي موجوده على السقف ومن هون اجت فكره الدبكه منه بيحتفلوا ومنه بيساندوا بي بعض هلا رواق والمؤسسات الثانيه طبعا احنا لما وصلنا في بعض الحرف موجوده ومثلا بناء العقد فقد الناس ما بتعرف اليوم تبني عقد فعده مؤسسات لجنه اعمار القوت لجنه اعمار الخليل عفوا ورواق اعادوا بناء علموا العمال من اول جديد كيف يبني. ثانيا البلاط مثلا البلاط اللي احنا بنعرفه ملون هذا لما احنا وصلنا بلشنا ما كان هذا البلاط موجود، هذا بلاط اللي بسموه البحر المتوسطي اللي كان موجود بفلسطين 1912، كان في بس مؤسسه واحده او معمل موجود واحد في القدس واحد في نابلس وزوز اسمه وزوز مسكر دكانته والابن خلص ما بعرف يشتغل رحنا عليه وقلنا له طيب تعال نشوف شو اللي معطلك انت بالشغل قال انا ما عنديش القوالب اللي كانت تيجي من سوريا قلنا له طيب وثانيا ما في سوق له قلنا له طيب اذا احنا بنخلق السوق لك بمعنى كل بلاطه انت بتعملها احنا بناخذها لمشاريعنا واي ايش بدك خلطات في المهندس وانا بتذكر مهندس زياد اشتغل معاهم واشتغلوا على الخلطه وانا رحت على الشام وعلى لبنان وجبنا القوالب 
فبالاخر اليوم وز وز عنده مصنع بيعمل مصاري كثير لانه الناس صاروا يستعملوه في البناء حتى انا في مشروع تل الصفا اللي هو مشروع جديد كان او كثير ناس اليوم بيستعملوا هذا البلاط مثلا النجاره القديمه والحداد القديمه انفقدت في فلسطين جبنا ناس تستغربي من بلجيكا كان عندهم نفس طرق الحدادي فكان في شغل شوي 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 على اعاده التدريب الرسم على الاسقف في فلسطين اجمل الكتب اللي موجوده في رواق هي كتاب الاسقف اللي احنا كان عندنا تصاميم بعض الفنانين كانوا يجوا من لبنان وبعضهم من الجليل يلونوا الاسقف الفلسطينيه برضه هذا عباره عن حرفه كانت مفقوده ورجعنا احنا قعدناها من اول وجديد فكان في تدريب دائما التدريب واعاده الاحياء طبعا الاساس سيرين المشكله هي التكلفه انه كثير امرار الصناعه المحليه ارخص بتكون سعاد انت مفاتحه الفيديو عندك أنا فاتحة الفيديو أنتم مش آه والله مش شايفيني آه ليش؟ شايفينك أوكي للأسف آه أنا بقول لك شايفينك شايفين سيرين ومش شايفين سعاد شفتي في سؤالين كمان لإلك كانوا على الـ QA واحد عن سؤال من أريج مواسي بتقول تحياتي دكتورة سعاد شكرا على الطرح الرائع عندي سؤال حول تركيز عمل رواق جغرافيا بالضفة وغزة هل كان هذا الأمر نتيجة للوضع السياسي وظروف التمويل هل كان محاولات لتوثيق وحفظ التراث بقرى ومدن الداخل وضواحي القدس تمام تمام أول إشي حقيقة السجل الوطني للمباني التاريخية ضم الضفة الغربية والقدس وغزة مشاريع الترميم اللي عملناها موجودة في البلدة القديمة مع مؤسسة التعاون في البداية قبل ما تيجي أو لما بلشت مؤسسة التعاون اشتغلنا مع بعض حوالي 17 مشروع اشتغلنا بغزة ولا نزال نشتغل بغزة يعني احنا دايما اليوم في عنا مشروع في ترميم في غزة قبل حوالي شهرين ثلاثة افتتحنا مركز ثقافي في غزة وفي عمليات تدريب ومشاركه في مهندسين طبعا نحن بنعرف بغزه في دائره عماره وفي مهندسين شاطرين فدائما في تعاون وحتى المهندسين من رواق بياخذوا تصاريح وبينزلوا على غزه هلا السؤال انه الضفه الغربيه وغزه والقدس طبعا الدخول على القدس صار اصعب فللاسف بطلنا نعمل مشاريع بالقدس بس برضه جزء منه انه التعاون بتغطي القدس، واحنا عادة بنحاول نشتغل بالقرى، يعني لما بكون بالقدس في مؤسسة بطلنا احنا نشتغل، كنا نشتغل مع الخليل برضه لجنة أعمال الخليل ما شاء الله عليها، فاحنا بنشتغل عادة بالقرى. هلا بظن السؤال له علاقة كمان بأراضي الـ 48. السؤال يعني شوية محدد. أولاً بإمكانياتنا ثانيا احنا في تعاون بيننا وبين الناصره في مشروع نفتا اللي امبارح افتتحوا الكتاب بظن في رواق بكتاب حول قريه نفتا اللي اشتغل عليه الدكتور نظم الشعبي والدكتور خلدون بشاره ورنا والدكتوره رنا ففي برضه محاولات هلا ما تنسوا انه احنا بالاخر 15 ارد مش كتار يعني في رواق من نعمل كل جهدنا نتمنى انه نقدر نساعد مؤسسه في فلسطين التاريخيه يعني تمرنوا عندنا مهندسات من ناصره ومن حيفا 
وفي تعاون بيناتنا في تعاون مع شريف شريف اللي هو عمل كتاب الاسقف بس ما عندنا الامكانيات انه نقدر احنا نوصل للداخل بسبب الاوضاع السياسيه وبرضه بسبب الدعم المحدود اللي بيجينا شكرا سعاد كان في كمان سؤال اخير شو اسم كتاب توفيق كنعان ومين المؤلف الاجنبي الثاني اللي اه اوكي مقاله لتوفيق كنعان اسمها ذا Palestinian Arab هاوس نقطه او فاصله اتس اركتكتشر اند فولكلور هذا اسمها بتقدر تطلعيه على الانترنت موجود بظن واحد من المجلات رواق عنده اياه اذا انت على اتصال مع رواق الشيء ممكن كمان رواق info.com تقدري او .org تقدري توصلي لهم الكاتب الالماني اللي كتب كثير اسمه جوستاف جي يو اس تي اي في دالمان دي اي ال ام اي ان جوستاف دالمان هذا بالقرن 19 حقيقه في يعني فكره ما بعرف اذا تحققت كان في الدكتور حمدان طه واخرين بظن دكتور نظمي مش متاكده مين اللي بيحكوا الماني كان في فكره انه يترجموه مدر انه ترجموه او لا ما عنديش فكره بس هدول هم الشخصين شكرا سعد عندي سؤال يعني لميري وناديا بس كمان بدنا اياكم على الفيديو مش نكون احنا لحالنا كمان زي كيف فكره العماره اللي سمتها سعاد محليه يعني يمكن ناقش موضوع حلو انه حكيت يعني الدبكه لانه كمان انا بشوف الدبكه والعماره والتطبيز وكل هذا هاي المعرفه كيف بتم تناقلها او كيف كان يتم تناقلها مهم بقدر هاي المعرفه يعني ما بنفع يتم نقلها بطريقه غير عن طريقتها الاصليه اللي هي كانت بانه الناس يعيشوها ويعيشوا مع بعض وهي مرتبطه دائما بحياتهم فسؤالي على يعني بين انعاش وطراز وهذا الشغل اللي هو اجيال جديده من الصبايا والستات اللي عم بيطرزوا كيف عم بتم تدريبهم يعني انه هل كمان هل بنقدر نستعمل ادوات المعاصره في التدريب او الشكل الاكاديمي او التقليدي في نقل معرفه مثل هاي المعرفه اللي هي زي ما قالت ميسون في مقدمتها يعني كانت دائما مرتبطه بالحياه اليوميه للنساء وزي ما انتم بتعرفوا كمان وهذا شيء تعلمناه منكم يعني كل العروق وكل الاشكال اللي بتم تدريسها دائما بتعكس شيء في حياه النساء فبالتالي كيف اذا كيف اذا ممكن تستمر هاي المعرفه بشكل حيوي ميري اذا بدك اول بعدين <تصفيق> انا برايي انه المعرفه موجوده في كثير كتب في كثير رسومات اي حدا بده يلاقي المعرفه ويغلب حاله شوي بيلاقيها النقطه اللي حالية بلاقي انه صار في استعمال التطريز كتير كسلعة كأداة باقتصاد السوق يعني منلاقي 
جاكيت تي شيرت زنار جزدان بورتوكلي يعني عم عم يستخدم ومش دائما بمهنيه مش دائما بجمال مش دائما باتقان مثلا هذا شيء احنا بطراز بزعجنا لكن ايش بس احنا ما لنا حق كمان يزعجنا لانه هيك الامور ماشيه وبدنا نتقبلها كثير مرات بطراز بيبعثوا لنا شغلات اللي ما مش ماخذين الرسومات الاصليه او مش عارفين من وين هي او بحطوا صور لحالهم بتواب ما مش كاتبين وين اصلها صحيح يعني في مس انفورميشن كبيره موجوده بس كمان بفرجي اهتمام بفرجي انه اليوم التطريز كثير له علاقه بالهويه الفلسطينيه وبالوطنيه الفلسطينيه يعني هاي موجوده وبنفس الوقت في ناس عم بجربوا يعملوا مصاري من هذا الموضوع او يعني ليش لا ما بعرف اذا عم بجاوبك بس انا برايي المعلومات اللي بده يتعب حاله موجوده في كتاب انتشر وداد وتانيا ناصر اللي فيه الرسومات رسومات التطريز هذا اظن انتشر بالثمانينات ما بعرف كم من طبعه صار يعني كل سنتين ثلاثة في طبعة جديدة في طبعة جديدة ودائما هدول النساء اللي بيشتغلوا مثلا مع ام ابراهيم او مع مريم ابو لبن بيكونوا عم بيستخدموهم مبين الكتاب كثير كثير قديم الصورة اللي فرجيتها اظن ام ابراهيم ماسكة هذا الكتاب هي بس هل الناس بدهم المعلومة الصحيحة والباترن الصحيح واللون الصحيح صح بس تعرفي وفي كورسز كثير لا مضبوط بس هي يمكن كمان ناديه ممكن تضيف بس انا بتذكر مع ام ابراهيم مثلا انه حتى كل الطرازات اللي بتشتغل معهم هي لازم تبدا لهم وهي لازم تتابع حتى بكونوا طرازات شاطرين كثير بس في مهاره هيك تفصيليه غير عن الجانب الابداعي يعني فهي هذا هو السؤال ناديه اذا عندك اجابه على هذا السؤال بس كمان في سؤال ثاني لك من ميسون عن الشغل المميز اللي يعملوه الانعاش في موضوع التصاميم والالوان لانه مضبوط كمان المنتج اللي بيعملوه الانعاش يعني كثير في له خصوصيه جماليه فكيف وصلتوا لهذا لهذا المنتج وكمان كيف تغيرت طبيعه عمل الانعاش بعد ال 67 وكيف الستات من يعني الاليت الفلسطيني في في لبنان كمان دخلوا على الخط وكيف يعني ساهموا في شغل الانعاش بس الميكروفون عندك ميوتد ناتيا اذا رح بلش ب عندنا الستات اللي صار بالاول كانوا الستات تبع انعاش يروحوا على المخيم ويعلموا الستات التطريز وقدمهم يكون مضبوط الافا مثل الوجه وهيدا معروف انعاش قد شغلنا حلو بس بعدين صاروا الام تعلم بنتها بيشتغلوا ببيوتهم هن نحن بناخذ لهم الشغل الهم على بيوتهم بالمخيم مش هن بيجوا عنا نحن بنروح عندهم بأسارة الجارة، الأخت، العمة، البنت يتعلموا من بعض وكل ما منوصل لهم شغل بيروحوا 
اثنين ثلاثة من انعاش بيقعدوا هنيك وبيفسروا وبي... وعنا بكل مخيم ست مسؤولة تساعدهم إذا في طلب مساعدة أما مع كل قطعة بناخذها أما كل نوع تطريز عنا عينة بناخذها معنا إذا الشغل صار أصعب تطور أما شيء بناخذ العينة معنا تيقدروا ينقلوها وتطلع مزبوط من نوع الألوان والقطبة والرسمة بما أنه صرنا من 1969 مثل ما قلت العينات صار عنا بالألوفات عينات فإذن دايماً عنا ديزاين كوميتي والستات تبع ديزاين كوميتي بيرجعوا على العينات وبيشوفوا كيف يغيروا ما يغيروا اللون الرسمي وبيبعتوها للمخيم يطلع شغل مزبوط هيدا أول كان في سؤال تاني السؤال إنه أنتوا النساء اللي عم اللي قائمين على القائمات على إنعاش مش أنتوا اللي بتطرزوا فأنتوا عم تشتغلوا مع اللي بيطرزوا يعني فأنتوا من من يعني مجموعة معينة كيف دخلتوا على هذا الجانب يعني شو المدخل بالنسبة لكم كنا هلا نحن مش كلنا فلسطينيه بانعاش في الستات لبنانيات وفي فلسطينيات بال... على البورد الستات اللي بيساعدوا بالانعاش تعلمنا من يلي كانوا قبلنا وبعد معنا الست ملك عبد الرحيم وست سيما غندور يلي هن توب بالتطريز وبالذوق وبكل شيء والعينات الموجودة عنا كمان بتساعد اللي عم بيفوتوا جداد على الديزاين كوميتي يقدروا يساعدوا عنا مصفات اثنين تدربوا منيح مرور السنين هن كمان بيساعدوا بالمخيم والستات انه المسؤولين المخيم كمان بيعرفوا تمام شو الشغل وكيف تطريز وشو مطلوب وهيك فأذن ال يعني دائما في اتصال المواصلة دائمة والعينات اللي عنا إياها بتساعد كتير والكتب بتساعد كمان بعدين لما بيجي ديزاينر بيشتغل معنا دائما دائما بيجوا على الإنعاش بيشوفوا العينات لأنه شو ما كان برأيهم يعملوا لازم يكون فلسطيني بقى بيطلع على العينات وبيصيروا ينقوا القطب اللي بيحبوها وكيف يعملوها so دائما دائما بيكون فلسطيني الشغل فلسطيني الرسمات فلسطينية التطريز فلسطيني ميري في سؤال ثاني لإلك عن كيف تغير المفهوم شغل وداد بارش إذا وداد بتحب تجاوب بس يعني أنت كمان ممكن تجاوبي قبل طراز وبعد يعني هو أكيد في فترة وقفت عملية الجمع يعني بمعنى يعني إنه كان في فترة فيها كتير كثافة بعملية الجمع وبتصير أقل بعدين لأنه أصلا قل عدد الستات اللي عم بيعملوا هاي الاتواعد بدهم يبيعوها فشو اختلف اللي بتعمله وداد ومفهومها عن فكرة الحب التراز قبل طراز وبعد طراز 
أظني من النماذج القليلة إنه هو مركز privately funded يعني funded من العيلة ومن ومنجرب طبعاً نلاقي funding لكن هو موديل قليل كتير بالأردن وبلاد تانية إنه family based museum هذا أولاً ثانياً إحنا أنا أنا اللي بشوفه إنه منتغلب لأنه المجموعة مربوطة بوداد وداد كشخص وكل اللي بدهم يجوا بدهم يشوفوها وبدهم يحكوا معها وأنا مرات وهذا بيصير دائماً نقاش بيني وبين الماما إنه أنا مرات مثلاً ما بقولها إنه خليهم يجوا على مؤسسة هذا هاي هلأ إحنا عم نجرب ننقل لمؤسسة وهن جايين يشوفوا التراث التراث الفلسطيني أو الأردني أو السوري بالمعرض الحالي وهذا المفروض اهتمامهم بس كتير مرات هن جايين يشوفوا الشخص فإحنا متصعبين إن ننقل من الشخص للمؤسسة أظني هذا كان سؤالي بنفس الوقت هي الماما كتير بتحب تتفاعل مع الناس خصوصاً لما يكونوا طالبات صبايا بدهم يتعلموا وبيحبوا عالم التطريز أو عالم المتاحف أو عالم التراث والمحافظة على التراث بشكل عام فاللاين بين البيت وبين طراز وهن جنب بعض وبيناتهم باب لسه مش مية بالمية مقسم ف هذا جوابي لك اوكي في نجله يبدو نجله بشور حابه تطرح سؤال ما بعرف اذا رح نقدر في حدا كمان عم بيسال وين المعرض اللي ذكرتيه اظن يمكن السؤال بخصوص طراز معرض ايه عم بيسالوا وين المعرض اللي ذكرتيه بتوقع انه السؤال هو عن طراز اوكي هلا بنحط بالتشات العنوان آه بيكون منيح مش عارفة إذا بنقدر نجلة نحطها بانالست إذا نجلة بدك تسألي سؤال مباشرة آه هي نجلة موجودة معنا بس نجلة بدك تسألي سؤال مباشرة ولا ورطناكي بال <تصفيق> أوكي ما عم نسمع من نجلة مش عارفة إذا حدا بيحب يضيف إشي عشان ما أضلش أنا محتكر الأسئلة إذا سعادة بتضيفي إشي أو إذا بدك تسألي سؤال لا أنا بتعلي شغلتين صغار أول إشي في فيلم بحب أشير إله لكارول منصور اسمه Stitching Palestine اللي بذكر فيه كمان بعض الشخصيات اللي انذكروا مثل ملك عبد الرحيم وسيما غندور ومنشوف حياتهم ومنشوف مين هم وفيلم حقيقة كان كتير جميل يمكن له علاقة بشغل وداد ست وداد والشغلات اللي حكتها ميري ونادية طبعا فهذا الفيلم بتخيل انه حلو الواحد يذكره لانه له علاقة والشغلة الثانية هي موضوع المأسسة اللي حكت عنها ميري وعلاقة الست وداد مع المؤسسة وعلاقة الناس مع الست وداد ومع المؤسسة شغلة شوية عويصة 
يعني امرار بكون العلاقه شخصيه لانه رئيسه بداد قضت عقود من الزمن مع الناس ف وبحبوها كثير وبعزوها كثير فدائما بدهم يشوفوها بدهم بدهم اياها هي اللي تكون بس بنفس الوقت انا برايي انه كلنا لازم نكون واعيين انه اذا احنا بدنا نقدر الاشخاص اللي عملوا هذا الشغل لازم يكون في مؤسسه ولا بيضيع كل شيء بالعكس المؤسسه هو تكريم للاشخاص اللي عملوا هذا استمرار المؤسسه هو تكريم للاشخاص اللي عملوا هذا وكانوا بيقولوا سباقين في في مجالهم بس العالم العربي ما بيساعد بصراحه يعني انا بتذكر لما كنت مديره رواق اذا انا ما رفعت التليفون وعزمت نكون عاملين مثلا عشاء خيري واشوف فلانه اقول له ليش ما اجيت؟ ما اجيت لانك ما رفعت التليفون علي طب يا حبيبي ما هو في 300 شخص مدعو 300 وهي مؤسسه وبعثنا وحطينا دعايه لا لازم انت ترفعي لسه بين التقليد العربي وبين الماسسه في امرار صعوبه وبنتمنى على الناس دائما انه يتقبلوا شغلتين اولا يتقبلوا الصغار يعني انا بحب اقول لكم ان مديره رواق اليوم عمرها 35 او 36 سنه صار لها سنتين او ثلاثه مديره يعني لما عينا مديره عمرها 33 او 34 قالوا لي شو مجانين انتو انا برايي انه الانسان بعد ال 25 بيقدر يعطي كثير 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 وثانيا انه يا ريت كلنا ان نتعلم ديليجيشن يكون في ايش الديليجيشن يا سيرين بالعربي تفويض يعني انه التفويض وعندنا ثقه بقدره كل الموجودين بالمؤسسه انه بيقدروا يعطوا بطرق مختلفه ومتكامله مع بعض ما يكون التركيز فقط على شخص واحد صح وكنت احكي ميري تفضلي اللي بدي اقوله انه كمان احنا اليوم في يعني جنريشنال ديفرنسز كثير واضحه يعني لما بدات الماما خلينا نقول خمسينات ستينات سبعينات ثمانينات مع ناس مثل ملك حسيني مثل ام ابراهيم مثل كان كان حفاظ كان توثيق كان ذاكره كان انه لازم نعرف ايش هي اصلها هاي القطبه من وين اجت ايش اسمها ايش بتمثل آه، وكانوا سباقين يعني ما كان في حدا تاني آه، شايف هالشيء احنا اليوم بجيلنا آه، كل شيء مختلف اول شيء عندنا كل المعلومات بس لازم نغلب حالنا ونشوفها انا عم بضلني اعيد هالشيء لانه بيجوا الناس عندنا بدهم يانا نعملهم الشغل ومثلا الكتاب ثريدز اوف ايدنتيتي ريلي الناس بيشتروه ما اريو وتمعنوا فيه عن مزبوط عشان هيك عم بضلني اعيد هاي النقطه فاحنا اليوم قلنا بنطلع على الامور بمنظور مختلف احنا اللي مهتمين بالموضوع كثير اكثر وعندنا ميديومز كثيره نشتغل فيها ونكبر فيها ونكون شويه ابتكار نعمل ابتكار فيها ففي هذا الجنريشنال ديفرنس واليوم احنا ما له علاقه بالشخص ما له علاقه بميري او سيرين او ميسون صح لكن بالماضي بصراحه كان له علاقه بالشخص 
ميري بس اولا ناديه قالت انها بدها تترك بعد خمس دقائق واحنا برضه لازم نختم على السبعه ونص بس نجله هلا معنا فمش عارفه اذا نجله بتحبي تسالي سؤالك لايف بس تفتحي الميكروفون لا افتحي الميكروفون عشان نسمعك لانه مش سامعينك البحث عن الميكروفون ناديه اذا اذا بتحبي تحكي شيء قبل ما تتركي ناديه ايه هلا سوري بدي اقول لكم ثانك يو فيري ماتش بس مضطره اروح لانه بجيب لي من المدرسه هاي مسؤوليتي اليوم انبسطت آه كثير آه سمعت لكم كلكم وجود لك وشكرا شكرا ناديه آه بس في كمان حدا عم بيسال لسه على عنوان طراز هلا رح ميري تكتبه على ال على الشات بصوبي عمان شارع رياض المفلح انا تكنولوجيكلي تشالنجد خفت اروح افتش على العنوان ويضيع الزوم فبليز جست جوجل طراز ويذات باور هوم فور ارب دريس بجانب السفاره الفلسطينيه سهل كثير وبجانب السفاره الفلسطينيه نجله نجله زبط الصوت عندك يا زبط التليفون عم بتسمعيني سرين؟ اه سامعينك تفضلي طيب اول شيء بس بدي اقول لكم انه كانت ندوه رائعه جدا هل القدرة انكم تدمجوا بين التراث التراث والفن الفلسطيني العربي كمان مع القضية ومع حياة الناس كانت كثير مهمة. أنا عندي سؤال صغير يا ترى بحس انه في نقص في ثقافة الأطفال والجيل الجديد بهذه المواضيع. هل يا ترى في عندكم الجمعيات اللي عم تشتغل بهذه الموضوع التطريز في جميع مقاربة لتثقيف الطلاب الأطفال بالمدارس أو بالجمعيات أو بالنوادي الثقافية لهذا الموضوع أنا بعتقد هم غايب عنهم كليا بس هو لما يندمج بالطريقة اللي أنتم عملتوها بالتاريخ الفلسطيني والهوية الفلسطينية والقضية والعمل يعني أنا بعتقد هذا كثير كثير بيكون مفيد أنا بكتب قصص وكتبت قصص سيرين يمكن تعرف انه عن عن فلسطين بس كثير بحس انه هذا الجانب كثير مهم انه ينعمل، هاي شغله، الشغله الثانيه بحب اقول اسال كمان هل في امكانيه قد في امكانيه تستفيدوا او نستفيد كلنا من وسائل التواصل الاجتماعي بالانترنت، هلا عم نعمل ندوه على الانترنت ليه ما بنقدر نعمل مواقع على عشان موضوع التراث الفلسطيني وخصوصا بموضوع التطريز وكل مره عم تحكوا اشياء كثير حلوه، كل وحده عم تحكي تجربتها سعاد عامري حكت تجربه رائعه وداد قعوار رائعه يعني بنعرف تجربتها، يعني في شغل كثير حلو بعتقد انه كثير مهم انه يمكن يستفيد من الوسائل الالكترونيه لحتى نعممها بس بقول لك بقول لكم يعطيكم الف عافيه وانا سعيده جدا بالحكي شكرا نجله سعيدين انك كنتي معنا ميري بتحبي 
بتحبي اكيد يعني نجلاء كل اللي قلتيه صحيح وموضوع الاطفال مهم كثير احنا عندنا هيك انا بحكي سوري ماري انا تربويه يعني فعشان هيك بالنسبه لي هذا الموضوع كان يجي عندنا كثير 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 طلاب مدارس يعني حتى في مدرستين ثلاثه بعمان كل كل سنه يبعثوا طلاب بس طبعا الكورونا كانت ضربه علينا وعلى كل الاكتيفيتيز بعدين عندنا دفتر تلوين بيجوا الاولاد بيصيروا وموجود تواب وبصيروا يلونوا التواب وهلا عم نجرب نعمل كت تطريز بسيطه كمان للاطفال يعني اكيد موضوع التعليم والتدريب وطبعا كثير بنعمل وركشوبس تطريز تكون بس ساعتين بعد الظهر يعني اي حدا جعباله يقعد ومنجيب الطرازات مش الطرازات الاصليات يعني يعلموهم ففي كثير انتر اكشن وطبعا السوشيال ميديا مهمه كثير وانا دائما بفكر كيف ممكن نقدم بشكل افضل وكمان اصلا هو دليل انه عندنا سعاد في ايطاليا وميري في اليونان وبين عمان ولبنان وفلسطين يعني فاحنا في كل مكان وهذا حلو كثير عشان هيك يعني بجوز قصه التواصل الاجتماعي هاي وهي الوسائل زي زوم وغيرها صرنا نغني زمان كنا نغني عبدوم خيا عبدوم هلا بنغني عبدوم خيا عبدوم احنا خلص للاسف خلص وقتنا ساعه ونص اكيد ما بكفوا بس كان حلو انه سمعنا هيك هاي الشذرات من بين سعاد وناديه وميري كثير حلو ونجلا كمان انبسطنا شفناكي سيرين سيرين لو سمحتي نقطه قولي ميري اوكي سو هلا موجود عنوان طراز للي موجودين بعمان او رح يمروا فبليز زورونا ومنكون كثير سعيدين نستضيفكم مين ممكن يساعدنا نعلم التطريز للجيل اللي خلق خارج فلسطين؟ احكوا مع ميري احكوا مع ميري لانه الكتب موجوده والمكان موجود والى اللقاء في جمعه راديكاليه ان شاء الله بشهر 10 تابعونا شكرا كثير يا هلا فيكم سعاد وميري ونجلا وداد وناديه انبسطنا شفناكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم باي